0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第四十八章《闲聊》。我无奈的长长的叹了口气，这可真是道高一尺魔高一丈啊！这帮人竟然连这个都能想到。他们为什么要千方百计地偷一艘潜艇呢？我把我的问题摆在了桌面上。岳云依旧保持着美丽的笑容。我想，应该和沉船湾有关吧？那艘潜艇说不定就是进入沉船湾的关键，所以你们才偷了它。也不全是，我们是想给柳家捣乱而已。程璐说的，不管什么事情，只要是他们想做的，捣乱就对了。我忍不住微微皱起了眉，这女人真是讨厌，哪壶不开提哪壶呀！我又不能说什么，只能默默的扭过了头。那岛上的人呢？是谁做的？为什么要杀他们？艾米的问题把我的思绪又拉了回来。这么简单的事情，你们都没看出来吗？岛上的人跟他们是一伙的，但是他们有分歧。岛上的人认为守着这里就好，而柳木那群人则是想把沉船湾的秘密据为己有。双方之间的仇怨已经不是一天两天了。你们的到来让柳木他们找到了一个可以向他们兴师问罪的导火线。他们自然不会放弃这一次把他们一举除掉的机会啊！岳云说的有鼻子有眼，所有的事情被他这么一解释，全都合情合理了起来。那你们又为什么想进陈川湾呢？我说我们的目的和你一样，你相信吗？艾米没想到对方会是这样的答复，一下子愣在了当场。二十年前的中俄联合沉船湾探险队进入沉船湾以后，就再无音讯了。国家派了一支临时组成的救援队摸进了沉船湾，可那支救援队也没能回来。你父亲就是当时的领队，我说的没错吧？艾米轻轻的点了点头。岳云继续说道：“你的父亲是救援队的负责人。”而我的父亲是当时沉船湾探险的发起人，我们的父亲都消失在了沉船湾之中。你想找你的父亲，我就不能吗？整件事情我已经无力吐槽了。我以为我就是只小蝌蚪，历尽千辛万苦的在找妈妈，没想到竟然还有两只可怜的小蝌蚪和我一样。只不过我找的是老婆，他们找的是爸爸。现在看来，程璐一直纠结的就是他的亲生父亲，也就是岳云的爸爸。当年因为进入沉船湾而就此失踪。程璐接下来要办的每一件事都是和找爸爸有关。他千方百计地进入猎宝者，又千方百计地进入小飞的那个组织。说白了。就是想通过两个组织接近我。哎，现在一看，整件事情最傻的、一直被玩弄于鼓掌之中的人，原来就是我呀！他们两个说了些什么，对于我来说已经毫无意义了。默默地走出了那间屋子，面对着眼前浩瀚的大海，无声地点了根烟。清风清晨这时候已经回来了。见我从房子里走了出来，两个人和小舅子就一同迎了过来。姐夫，你这趟米国行怎么样啊？有我姐的消息吗？小舅子一改从前嬉皮笑脸的样子，一本正经的看着我。我见到你姐了，她很安全，过得也很好。只不过办完了这件事儿，我会和她分开，以后也不会在一起了。我会离开她。你小子该怎么做是你的事情，想和我在一起的话就跟着我；想回到你姐身边，我也不反对，你自己决定。小舅子不明所以，你这是为什么呀？我累了，真的累了。你姐背负的事情太重了，我的小肩膀扛不起来，所以我只能放弃了。我可以为了她去死。但是我受不了他的欺骗，现在我知道他完完整整的，并没有被我连累受到任何伤害，我就知足了。人有的时候要学会放手，或许放开了，你才会得到解脱。清风一脸诡异的看着我：“你不是很爱你老婆吗？现在已经找到人了，那不是就应该在一起开开心心的过日子吗？为什么要离开呀？”你知道从小到大身边所有的人都在监视你的感觉吗？你知道把心掏出来给一个人，结果换来的却是无尽的欺骗，心里头是什么滋味吗？这世上没了谁，地球都照样会转。我现在能做到这样，已经是仁至义尽了。小舅子还想说什么，却被身边的清晨拦住了。三个人莫名其妙地互相对望着，我没有理会他们。自顾自地抽着烟，看着海。不知道过了多久，艾米和岳云两个人走出了屋子。艾米先是吩咐手下准备一艘船，他们要出海一趟。他们要干什么和我没关系，那种事情像我这样的人还是越少参与越好。小舅子想要跟着去，被我阻止了。带着他还有清风、清晨一起去了和尚的住所。和尚的肠子断了两截。在肠子完全长好之前，他只能靠葡萄糖来维持身体正常的消耗。他是一个什么事都喜欢亲力亲为的人，这样一来，他的体力消耗就非常大。我们到了他房间的时候，他正躺在床上休息。见我走了进来，他就想坐下来，我赶忙扶住了他：“你躺着吧，这次真是辛苦你了。”和尚像看傻子似的看着我，我说：“浩哥。”你什么时候变得这么客气了？怎么着，出了趟国还成上流社会人了？我滚你娘的，找揍是不？一屋子人都忍不住哄堂大笑了起来。等大家都笑够了，我才一本正经地对和尚说道：“我之前答应过海军，要带他们到陈川湾走一走。等我这趟回来，咱们就找个地方开咱们的工厂。这是最后一次冒险。”以后咱们谁都不要再把自己置身险境了。小舅子的，姐夫啊，我想咱们恐怕不用建什么工厂了。为什么？这不是咱们一直都盼望去做的事情吗？姐夫、啊，你可不知道，咱们的和尚哥现在那可是超级大名人了。他研究出来的磁力效应，很有可能用到咱们国家第二艘航母的建造中。”那门技术全世界独一无二，只有咱们有。把这个专利卖了，和尚哥的钱就够咱们下辈子生色全马了。我去，和尚，真想不到你小子也有今天呢，我真替你高兴。和尚挠了挠他的大光头，那算什么专利啊？古人研究出来的，我只不过是改良了一下。这个钱我是一分都不会要的。我呀，还是想和你们在一块儿，没啥事儿，喝点酒，吹吹牛逼，活着没压力，挺好。我拍了拍和尚的肩膀，再好的兄弟，终有分开的一天。我王浩这辈子就这样了。等这件事情结束之后，我会和程璐分开。你们不一样啊，你们得结婚造小人啊。等有了媳妇儿的那天，你们就把我忘喽。怎么可能？和尚笑着对我说道，我也笑着看着他。有人已经把你卖了。和尚一脸诧异：“谁？谁把我卖了？”我一脸坏笑的看向小舅子，小舅子也不傻，立刻就明白我说的是什么意思了。是啊，谁有那么大的胆子？哦，对了，艾米好像找我有事我先走了，不陪你们了。你等等，臭小子，你跟艾米是怎么回事啊？嘿、哎，姐夫，我的事你就不用操心了。说完，小舅子转身就跑。我目瞪口呆地看着他离去的背影，不由得自言自语了起来：“你这臭小子，跟我还玩什么害羞啊？”和尚笑着对我说道：“浩哥，别看我平日里跟这小子掐来掐去的。”但是不得不承认，你的小舅子已经不再是以前的那个小屁孩了，他长大了。我觉得有意思啊，和尚这小子每次提到小舅子都忍不住对上两句，这一次竟然夸起他来了。我离开之后，是不是又发生了什么事儿啊？清晨告诉我，你离开之后，我们就开始了漫无目的的等待。直到几天前，和尚哥终于把这一趟需要的工具和机械改装好了之后，张参谋才带着我们来到了这座岛。只要你回来了，咱们就可以第一时间进入沉船湾。我们到了这座岛上之后，开始收拾这里被炸得七零八落的那些房子。我们和小远就去了当时发现那艘幽灵船的小港口，结果我们在那里发现了一条密道。阿米当时不小心中了陷阱，小远上去救他。结果和艾米一起关在了密道当中。等我们想办法打开密道的时候，艾米就成这样了。和尚笑着说道：“呵呵，只能说小远有本事，那么漂亮的女军官也能被咱们小远治的服服帖帖的。”我哭笑不得呀。原本我是打算让艾米好好治治我这个小舅子的，怎么就变成现在这个样子了？对了。他们说你们发现了一座类似祭坛的建筑，那是个什么鬼啊？清风道，我正要和你说这事儿呢。那个地方特别的奇怪，你说它是祭坛吧，又不像，我觉得它更像是古代的八门阵。但你说它是八门阵吧，它只有一个门。这几天我和我妹一直都在研究那扇门，本来吧，我们想把那扇门炸开。可是海军的什么专家看过以后，告诉我们这扇门不能用炸药，如果用了炸药，很有可能整个洞穴都会塌方。我妹怀疑那个地方有机关，可是我们已经找了两天了，却什么都没找到。那扇大门我们打不开，所以我们不知道里面还有什么东西。我轻轻的点了一下头，放心吧，明天我跟你们下去，我相信总会有办法的。这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。